0: Voilà, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de deux des quatre textes qui sont proposés à notre méditation, à la méditation de tous les chrétiens dans le monde aujourd'hui. Le premier se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 56 et le second dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Mais avant de d'écouter la parole du Seigneur, prions pour invoquer sur nous son Saint-Esprit. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre, notre compréhension limitée. Mais si ton Esprit nous éclaire, ta parole fera sens notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Saint-Esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux qui fait cela, heureux qui demeure ferme en cela, gardant le sabbat pour ne pas le profaner éveillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas, Voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs et ses servantes, tous ceux, toutes celles qui garderont son sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et voici un récit aussi très connu, contenu dans deux évangiles sur quatre, celui de Matthieu et celui de Marc. Mais aujourd'hui, c'est la version de Matthieu qui est proposée à notre méditation. Jésus étant parti de là, il était en pleine controverse à Jérusalem avec des scribes et des pharisiens. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Styr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur !»« Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance Renvoie là « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle, la femme, vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants » et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. « Louange à Dieu le Créateur », c'est le refrain 106 que nous chantons ensemble maintenant, « Cantique 106 » que nous chantons debout. Saint-Esprit le défenseur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, Jésus avait sans doute besoin de vacances. Il éprouve le furieux besoin de se retirer. Le mot grec est intéressant, c'est celui qui donnera le mot « anachorète » en français et qui désigne celui qui se retire du monde. Et se retirer du monde, se mettre en retrait, c'est probablement l'aspiration la plus chère au cœur de Jésus précisément à ce moment-là. Il sort d'une énième controverse avec les pharisiens sur ce qui est pur, ce qui est impur, et il fait comme chacun d'entre nous quand on n'en peut plus, il prend le large, et la meilleure manière d'être tranquille étant encore de partir à l'étranger, il se rend donc dans le territoire de Tyr et de Sidon, territoire de montagne mais aussi de bord de mer. Il est situé aujourd'hui encore à une centaine de kilomètres au sud de Beyrouth, donc au nord d'Israël, où, selon l'évangile de Marc, il trouve même une maison dans laquelle il s'enferme. Il veut que personne ne sache qu'il est là. Manque de chance, sa réputation l'a précédé, et aussitôt qu'il arrive arrive ce qui devait arriver, une femme qui avait entendu parler de lui vient hurler sous ses fenêtres. Sa fille est malade et donc plus rien ne la retient. En tout cas, aucune des frontières ethniques et religieuses qui séparent dans ce pays, à l'époque de Jésus mais encore aujourd'hui, l'homme de la femme, le juif du palestinien ou du païen. Mais il se trouve que quand c'est une question de vie ou de mort, aucune barrière ne tient plus, aucune barrière ne retient plus. Même pas celle de la décence, ni de la maîtrise de soi, ni de la politesse élémentaire. Elle ne frappe pas à la porte, elle hurle. Et elle hurle ce qui est devenu pour nous un chant, un chant mis en musique par les plus grands compositeurs que la Terre ait connus, elle hurle « Kyrie et C'est exactement ça qu'elle dit. Et quand nous le chantons, nous oublions que c'est à elle, cette pauvresse cananéenne dont la fille est possédée par un démon, que nous devons ce cri qui est devenu un chant liturgique « Kyrie et Seigneur, prends pitié étends ta compassion, écoute ma prière ». Avant d'être un chant mélodieux, c'est un cri, le cri d'une mère dont la fille est malade. L'Évangile est plein de gens qui hurlent. Ce sont en général de petites gens, de toutes petites gens qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, qui ne coupent pas les cheveux en quatre puisqu'ils se les arrachent, leurs cheveux, devant la maladie de ceux qu'ils aiment. Devant les coups du sort auxquels, quoi qu'on dise pour les calmer, ils ne consentent pas. Ne comptez pas sur eux pour philosopher, ils n'ont pas de salon dans leur maison, mais une chambre dans laquelle gît quelqu'un qui est malade et qui souffre et qu'ils aiment. Ils n'ont pas de livre de sagesse pour leur demander de prendre sur eux, de lâcher prise, de faire contre eux mauvaise fortune bon cœur, ils ont entre les bras quelqu'un qui est en train de mourir. Et c'est le genre de personne que Jésus, pardonnez-moi l'expression, en général adore. Il les a toujours défendus. Il en a toujours été l'avocat magnifique. Mais là, il ne dit rien, pas un mot. Il garde le silence. Et on l'imagine passant, muet, gêné peut-être, baissant la tête, certainement, devant les appels répétés de cette désespérée. Même les disciples sont gênés. « Mais enfin, délivre-la, fais quelque chose, fais-lui grâce !»« Tu ne l'entends pas crier derrière nous ?» Eh bien non. Si les disciples veulent surtout faire cesser le tapage de cette hystérique, qui leur casse les oreilles, le maître, lui, fait le sourd. Et quand il répond, on comprend très vite qu'il aurait mieux fait de se taire. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien, n'est-ce pas, de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il n'est pire sourd, n'est-ce pas, que celui qui ne veut pas entendre. Alors je vous passe évidemment les explications que les siècles ont produites, puisque aucune n'est convaincante, puisque aucune ne saurait justifier cette réaction de Jésus. Et sa seule excuse, au fond, c'est qu'il est en train de craquer, ce qui peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs d'entre nous. On s'émerveille de la capacité de Jésus à être humain, comme on dit à être pris aux entrailles devant la détresse d'autrui, à pleurer devant la tombe d'un ami, à connaître la faim au point de vouloir transformer des pierres en pain, à connaître la soif au point d'entrer en conversation avec une femme samaritaine, à connaître aussi la colère devant l'inertie intellectuelle et la mauvaise foi des scribes et des pharisiens, autant d'émotions, de réactions humaines, si humaines, eh bien là, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de succomber à ce que nous appelons la fatigue, en train de friser le burn-out, au point de réciter son petit catéchisme orthodoxe comme le dernier des pharisiens venus Être envoyé aux brebis d'Israël, que Dieu ne soit que le Dieu d'Israël, c'est le catéchisme des orthodoxes. Mais il y a un autre catéchisme que Jésus ne peut pas ignorer puisque c'est le catéchisme de son prophète préféré, le prophète Esaïe, dont nous venons d'entendre un passage sublime, favorable à l'intégration des étrangers dans le peuple d'Israël, au nom d'un Dieu qui n'est pas nationaliste, mais d'un Dieu qui est pour toutes les nations. » Ce qu'il dit n'a donc rien d'inconvenant. D'autres avant lui l'ont dit et autour de lui le disent. Mais le problème, c'est que ça ne ressemble pas à Jésus. Ça ne ressemble pas à la théologie de Jésus. Alors n'est-ce pas pour lui une théologie de refuge une manière de dire que, lui aussi, toute la misère du monde, c'est un peu trop pour ses petites épaules, que pour lui aussi, parfois, c'est au-dessus de ses forces. Et que là, en l'occurrence, ce jour-là, il n'en peut plus, il ne peut plus, il veut juste du repos et de la paix. Mais la femme insiste. La femme insiste. Alors, toute la tradition exégétique la trouve humble, il paraît que c'est un modèle d'humilité, cette femme, parce qu'elle revient à la charge et parce qu'elle ne se laisse pas abattre par le refus de Jésus de l'entendre. Mais est-ce que c'est de l'humilité ou est-ce que c'est de la fierté Franchement, en quoi est-ce humble d'insister ainsi Elle fait preuve, au contraire, d'une force d'âme en acier inoxydable, parce qu'au fond d'elle-même, elle ne peut pas y croire. Elle ne peut pas croire que si Jésus est vraiment le Seigneur, elle ne peut pas croire qu'il puisse se contenter de ce genre de réponse paresseuse, excluante, de réponse toute faite. Elle ne peut pas imaginer que sa plainte ne puisse rejoindre et ébranler le cœur de cet homme, à moins, à moins que cet homme soit comme n'importe lequel des autres, à moins que cet homme soit n'importe qui. Un homme qui dit n'importe quoi est forcément n'importe qui. Mais le miracle se produit. La femme, à force d'insistance, de persévérance, va finir par convaincre, convaincre le Seigneur. Et même à le convertir. Elle l'a retourné comme une crêpe, ce qui, au passage, montre encore une qualité très humaine de Jésus, sa capacité à reconnaître ses torts. C'est une très haute qualité, rare, trop rare, hélas, parmi nous, mais qui démontre, si on veut être logique jusqu'au bout, que ce n'est pas du tout la femme qui a fait ici preuve d'humilité, c'est bien Jésus. C'est Jésus qui fait la démonstration de sa propre humilité et qui finit par s'incliner devant plus fort que lui. Femme, lui dit-il, ta foi est grande, qu'il advienne ce que tu veux. C'est exactement les mêmes mots que dans la prière sacerdotale « Que ta volonté soit faite. » C'est mot pour mot la phrase qu'il mettra dans la prière qui deviendra le « Notre Père ».« Que ta volonté soit faite », c'est exactement la parole qu'il dit à cette femme avant de la pri de mettre dans la prière qu'il enseigne à ses disciples. Alors, il y a toutes sortes de miracles dans l'Évangile comme dans nos vies, au fond. Et ces miracles, on le voit ici, ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont, pour la plupart, liés à la foi. Et si on regarde la foi de cette femme étrangère, qu'est-ce que c'est la foi si ce n'est cette capacité à s'obstiner, à forcer le destin, à fracturer les cœurs, parfois celui de Dieu même Il n'y a pas de miracle ici-bas, sans une obstination puissante de notre part, sans que l'on ne consente pas, sans que l'on ne s'habitue pas, sans que l'on repousse le malheur de toutes nos forces. C'est ce que Jésus nomme la pistis du verbe grec « pistéo » qu'on peut traduire par « il faut y croire ». En quoi, à quoi, que la mort n'a pas le dernier mot et que tant qu'il y a de la vie, il faut se battre. Une issue est toujours possible. Il n'y a pas de fatalité. Et que s'il y a du mal et du malheur dans nos vies, il n'y a pas pour autant de malédiction. Nous ne sommes pas des condamnés tant il est vrai que s'il n'y a pas toujours de miracle dans nos vies, une vie sans miracle, et les évangiles y insistent, chaque fois, une vie sans miracle, ça n'existe pas. Amen.